0: Hai semuanya selamat malam uh, hari ini ketemu lagi dengan aku kan aku seorang psikolog klinis uh, hari ini kita akan bahas uh, sama narasumber aku kali ini namanya Mbak Dinas. Mbak Dinas pernah jadi narasumber juga di beberapa episode yang lalu. Kali ini kita bahas tentang hal yang cukup serius tapi agak seru sih sebenarnya kalau buat aku gitu. Tentang yang mana? Yang mana ini? Yang mana ini bikin aku kadang-kadang bukan kadang-kadang sih seringnya tuh gemes gitu ya. Dari mulai gemes sampai udah kebal, sampai gemes lagi pokoknya naik turun deh ya. Ya, kita akan bahas hari ini tentang diagnosis. Uh, kalau teman-teman ingat, uh, di awal-awal, di awal-awal, episode-episode awal, -awal, episode -episode awal itu, uh, kita sempat bahas tentang self-diagnosis, tapi sekarang kita lebih detail, juga mengobrol sama Mbak Dines tentang diagnosisnya. Oke. Okay. Hai, Mbak. Apa kabar? Hai. Bye. <laughs> hari ini aku... kita deh kita mau bahas tentang uh, diagnosis gitu ya karena sepertinya makin banyak fenomena di luar sana yang uh, mendekati apa ya kayak mental health glorification gitu loh kayak bangga gitu kalau misalkan uh, punya diagnosis tertentu yang tersemat dalam uh, dirinya mereka gitu nah hmm. kalau menurut mbak dina sendiri ini sebenarnya diagnosis ini apa sih mbak dan sebenarnya
1: yang boleh ngasih diagnosis ini siapa gitu Okay. Kalau bicara tentang diagnosis, kita bicara tentang layanan, pemeriksaan, psikologi, dan psikiatri. Yeah. Kalau orang merasa dirinya mengalami gejala-gejala yang termasuk ke dalam gangguan jiwa, seperti misalnya um, terganggu pola makannya, terganggu pola tidurnya, merasa tidak uh, berminat melakukan apapun, uh, terganggu rutinitas, rutinitasnya sulit konsentrasi dan lain-lain banyak sekali gejala-gejala gejala psikologis itu kan harusnya orang pergi berkonsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah setelah berkonsultasi biasanya mereka psikolog atau psikiaternya akan memeriksa pasien atau klien tersebut. Setelah diperiksa baru kemudian ditentukan apakah gejala-gejala uh, yang dialaminya itu masuknya ke dalam Masalah yang masih bisa ditangani sendiri dengan pengelolaan stres yang lebih baik atau sebenarnya sudah cukup serius sehingga perlu langkah-langkah lebih lanjut seperti pemeriksaan psikologis, penegakan diagnosis, atau bahkan pemberian obat, seperti itu. Oke. Oke. panjang ya
0: sebenarnya jadinya uh, sama. Iya, betul. <laughs> aku inget banget nih, aku inget banget ya teman-teman waktu zaman dulu mau uh, lagi ujian ujian kasus gitu kan karena kami uh, pendidikan psikologi itu juga mirip-mirip kayak pendidikan kedokteran yang memang uh, ada praktek kerjanya dan uh, sama tuh nyari klien suruh bikin diagnosis gitu. Aku inget banget diuji pertama kali tau mau badinas <laughs> dan Iya dia konsul untuk aku, waktu ke semas dan uh, diagnosis yang aku berikan itu hitungannya dia berat karena dia diagnosis itu diagnosisnya masa, masuknya ke personality disorder. <laughs> Jadi uh, waktu itu pokoknya iget banget nggak bisa gitu, nggak bisa main langsung ngasih dia konsul uh, berat karena mungkin aja uh, pasiennya begini-begini-begini. kalau kamu ngasih diagnosis konsep waktunya kamu ngasih cap mungkin label ke orang yang mana itu mungkin akan diingat selamanya wah karena itu diberitahu pada dalam konteks ujian tentunya deg-degan dong ya sebagai mahasiswa gitu kan kayak dibayangkan tuh udah kayak aduh nggak lulus si gue gitu nah karena memang iya gitu karena memang pemberian diagnosis ini uh, psikolog dan psikiater aku aku yakin psikiater juga melakukan hal sama ketika menegakkan diagnosa, pastinya tadi ada data-data yang perlu diambil dulu gitu ya mbak uh, uh, sampai akhirnya tegaklah satu diagnosis tertentu gitu nah ada jangka waktunya nggak sih mbak sebenarnya ketika psikolog atau psikiater atau mungkin dokter-dokter yang lain gitu ya menegakkan diagnosis gitu dalam hal ini kita bicara diagnosis uh, mental terkait dengan uh, mental gitu, oke,
1: okay. jadi kalau yang standar itu kan mulai dari munculnya gejala sampai orang bisa ditegakkan diagnosisnya itu kurang lebih antara 3 sampai 6 bulan, ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan. Saya lupa uh, kriterianya sekarang seperti apa, tapi rata-rata sih enam bulan harus menetap gejalanya sampai bisa ditegakkan satu diagnosis tertentu gitu. Makanya sangat penting untuk orang atau keluarga yang uh, diperiksa itu. Tahu kapan mulai munculnya gejala. Gitu. Oke.
0: Okay. Berarti, berarti um, uh, gini, ketika menegakkan diagnosis, itu nggak cuma hanya uh, laporan pandangan mata dari psikiater atau psikolognya, gitu, tentang yeah. kondisi pasiennya, tapi juga, uh, kami nyebutnya aloanamnesa, teman-teman, itu data yang diambil dari uh, keluarga, atau uh, sosial juga bisa kan ya, mbak, ya? Teman-teman dan... Hmm. gitu yeah. uh, data pendukung sih sebenarnya tapi yang yang mungkin banget bisa, bisa jadi data utama sih di, pada pada kasus-kasus tertentu gitu. Nah Betul. Uh, masuk ke, ke, kondi, ke fenomena yang sekarang nih mbak ya gitu. Mm -hmm. Aku banyak banget dapat pasien. <laughs> aku banyak banget dapat pasien yang ketika datang ke aku oma gini. Mbak Ana aku tuh depresi <laughs> gitu. Itu 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 diagnosis paling banyak tuh. Mm -hmm. Atau mbak Ana aku um, Ah, satu lagi, satu lagi yang yang cukup beken adalah Amanda ah, aku uh, BPD Borderline Personality Disorder gitu hmm. dan ah, aku ya aku selalu bertanya sebenarnya satu sisi curious ya satu sisi kayak ini dapat dari mana nih karena itu tadi gitu maksudnya aku udah mer aku merasakan bahwa menegakkan Jakarta satu nggak bisa sekali dua kali ketemu dua orang bersu saya oh. kan enggak gitulah yeah. nah. Gimana Mbak terkait dengan fenomena ini yang ada di lapangan?
1: Hmm. Uh, gini, kalau saya tadi mungkin me merujuk dari pengalaman dirimu ujian ya. Jadi satu yes. hal yang saya pelajari waktu saya posisinya juga mahasiswa magister profesi seperti dirimu adalah bahwa Diagnosis yang berat itu efeknya akan sangat uh, berat juga ke orang yang mendapatkan diagnosis itu. Mm
0: -hmm. Jadi,
1: Benar. kalau misalnya ada diagnosis, kemungkinan diagnosis yang lebih ringan dan itu masih masuk ke dalam uh, kriteria gejala yang dialami orang itu, gitu, lebih baik menegakkan diagnosis yang lebih ringan. gitu dibandingkan sebenarnya orangnya nggak papa atau gejalanya mungkin ringan di terus dikasih diagnosis yang berat di eh, itu lebih parah dibandingkan kalau misalnya sebenarnya dia gejalanya banyak sebenarnya dia kondisinya lebih parah tapi ditegakkan diagnosis yang ringan kenapa karena diagnosis itu kan nanti arahnya ke penanganan bantuan dia butuhnya terapi kah obat kah gitu bayangkan kalau orang yang sebenarnya tidak sifrenia misalnya terus dikasih obat sifrenia orang yang sebenarnya tidak perlu obat mengkonsumsi obat ibaratnya sebenarnya dia nggak apa apa tapi minum obat pusing gitu jadi kan sebenarnya memasukkan racun ke dalam tubuh yang tidak diperlukan oleh orang itu gitu istilahnya seperti itu sederhananya jadi kalau merujuk ke fenomena yang sekarang orang banyak me-label dirinya sendiri atau merasa dirinya sendiri itu punya gangguan, padahal mungkin belum pernah konsultasi bahkan ke psikolog atau ke psikiater, menurut saya itu bahaya sih, karena sekarang ini kan kita sebenarnya sedang dalam tahap untuk uh, lebih mengedukasi orang-orang tentang kesehatan jiwa, pertama itu. Kedua, mau menghilangkan stigma gangguan jiwa itu sendiri, sehingga orang-orang... Tidak lagi malu atau takut atau enggan pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu. Dengan orang-orang yang memanfaatkan atau menggunakan label atau mendiagnosis diri sendiri sebagai gangguan, padahal mereka sebenarnya mungkin enggak apa-apa, itu akhirnya membuat usaha kita untuk mengedukasi orang, untuk uh, menghilangkan stigma, jadinya seperti mentah lagi gitu kalau menurut saya. Karena capek banget loh, udah berpuluh-puluh tahun berusaha untuk membuat orang aware kalau kesehatan jiwa itu penting untuk diperhatikan, penting untuk ditangani, nggak boleh sembarangan minum obat, nggak boleh sembarangan um, menerapi diri sendiri dengan cara-cara yang nggak benar. Terus ada orang-orang yang seperti ini ngaku-ngaku kalau mereka punya gangguan, entah tujuannya apa, saya nggak tahu juga gitu. Jadi itu sih yang saya rasakan dan saya pikir juga banyak ya orang-orang yang concernnya sama seperti kita berdua gitu. Nggak cuma saya sama kamu. Ya ya ya, setuju banget gitu. Uh, karena gini
0: gini sih kalau kalau aku sempet tanya gitu ya ke ke klien gitu. Uh, ini ini dapat diakui dari mana? Uh, dari psikiater atau psikolog? Enggak, dari <laughs> diri sendiri gitu. Jadi karena dia, karena dia nyari di Google, habis itu matching-matchingin yeah. gitu kan. Apa yeah. yang aku rasain dengan, oh ini gejalanya sama nih gitu. Padahal mm -hmm. itu itu sama kayak gini mbak. Jadi dulu ibuku uh, waktu itu aku, waktu itu zaman belum nikah, aku masih tinggal di rumah. Aku bangun pagi tiba-tiba ibuku langsung gini. Dia panik banget mukanya. Pasti mm -hmm. bilang gini, uh, ibu skizofrenia. Hah? Hmm. gitu kan. Waduh. <laughs> ya, gimana? Gitu gimana? Kan?
1: Tunggu, tunggu. Dan,
0: dan dia tuh panik banget. Bukan itu benar panik segini. Iya, iya, Neng, aku di rumah kan dipanggil Neng. Mm -mm. Iya Neng, uh, ibu tuh Ah, dapat dari mana sih? Gitunya kenapa? Ternyata mm -mm. Uh, beliau habis nonton uh, <laughs> salah satu uh, stasiun TV yang menayangkan tentang gangguan psikologi waktu itu memang dibahas tentang skizofrenia. Mm -mm. Dan kayaknya yang dibahas tuh, kini aku nanya gini, kenapa bisa sampai ngomong bunis skizofrenia? Dia bilang iya, karena e, dibilangnya tadi itu suka kepikiran yang macam-macam, suka deg-dekan, suka mm. Mm. suka kebayang yang macam-macam. lah mungkin mm -hmm. begitu gitu loh, jadi kan berarti kan itu artinya bunis skizofren kan, gitu skizofrenia mm. gitu. enggak, jadi nah, abis itu aku, <Sel> aku Aku tiba-tiba langsung ceramah seramah pagi dong ya mbak tentang sosok brandnya itu lebih gini gitu karena, nah itu ternyata banyak juga uh, aku temukan dan aku, mungkin badinis juga sering menemukan itu gitu di di mm -hmm. di, di, di klien gitu, mm -hmm.
1: uh,
0: me me apa ya, me, mematchingkan apa yang dibilang oleh media ke kepada apa gej, uh, ten, uh, uh, dengan di, dengan apa yang kita rasakan gitu, mm -hmm. sosok matching-matchingin gitu. Nah kalau tapi kan bukan artinya kita nggak boleh ngecek ke sosial media atau ke media yang lain gitu ya Mbak ya. Nah, kalau menurut Mbak Dinas gimana sih Mbak? Bijaknya gitu mungkinkah gitu Supaya tadi, supaya mental health glorification yang nggak terbentuk, supaya self-diagnosisnya nggak terbentuk, dan kayak gitu-gitu, kalau menurut Mbak gimana? Eh uh,
1: Kalau dari saya sih mungkin lebih mengedukasi orang untuk Uh, mengenali Dirinya sendiri ya pertama Maksudnya harusnya orang punya cukup Pemahaman tentang Kondisi dia ketika Sedang fit secara mental Dan kondisi dia ketika sedang Tidak fit gitu, tidak fit itu kan bisa Karena stres, bisa karena Beban kerja yang banyak uh, Tidak punya cukup waktu istirahat Atau ada beban pikirannya lain gitu. Dan mulai Mengenali gejala-gejalanya ketika sedang tidak fit itu apa aja, gitu. Kalau saya kuncinya sebenarnya gampang sih. Ketika sudah tidak bisa lagi menjalani rutinitas, nggak bisa konsentrasi, mulai ada gangguan tidur, mulai ada gangguan makan, e, malas ngapa-ngapain, istilah anak sekarang mager, gitu ya. E, tidur lebih lama daripada yang seharusnya, atau tidak bisa tidur, gitu. Itu udah mulai tanda-tanda mungkin orang perlu konsultasi ke psikolog, Atau ke konselor gitu. Jadi, eh, itu pertama. Kedua, ya kan memang setiap bidang ilmu itu ada ahlinya ya. Artinya, orang kalau misalnya kecelakaan kan dia nggak mungkin pergi ke mekanik gitu. Pasti perginya ke dokter. Karena dia bukan mobil gitu. Jadi, ya harusnya orang ketika punya masalah psikologis, psikiatris ya perginya ke psikolog atau ke psikiater gitu. Bukan akhirnya berusaha untuk mengobati dirinya sendiri, ibaratnya pusingnya minum obat pusing aja selesai gitu, ngapain saya masih ke dokter gitu. Tapi kan kalau pusingnya berkepanjangan, pasti nanti dia ke dokter juga gitu, minum obat mungkin udah gak mempan misalnya. Dan sebenarnya kalau orang punya masalah psikologis juga, kadang-kadang kan mereka mencoba untuk menyelesaikan masalahnya, tapi mungkin cara-cara yang dipakai selama ini belum efektif, dia nggak tahu cara yang lain, masalahnya makin menumpuk, dia makin gak kuat, akhirnya break gitu. Jadi muncul gejala-gejala psikologis yang lebih serius daripada yang seharusnya. Ya kalau udah seperti itu ya berarti memang harus pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi kalau buat saya jadinya membaca sesuatu atau menonton televisi, medium, membaca koran terkait gangguan jiwa, oke-oke okay -okay saja sih. Tapi kan sebenarnya informasi yang disampaikan belum tentu benar juga gitu. Jadi kita juga harus kritis ketika e, membaca, menonton berita, menonton film gitu dan mencoba untuk mengcrosscheck informasi-informasi itu dengan sumber yang lain atau bahkan tanya ke orang yang belajar ilmunya langsung gitu. Seperti itu sih. Aku setuju banget gitu. cross-check itu perlu banget, jadi nggak cuman dari
0: satu sumber gitu ya kalau uh, gini, biasanya, biasanya sih aku, aku ngejelasinnya gini mbak ke, ke klien, kalau kita baca gitu di sosial media atau di media-media yang lain, di media cetak atau apapun, itu kan komunikasinya satu arah gitu, sedangkan oh. jadi, jadi kita kan bisa nanya gitu sebenarnya mm -hmm. atau ya kalau di sosial media mungkin bisa sih nanya gitu, tapi Uh, kalau yang jawab bukan sumber yang tepat pun, kita juga perlu cross-check gitu kan. gitu Karena mm -hmm. mungkin aja, mm -hmm. sesama netizen saling menjawab-menjawab itu mungkin sekali terjadi. Yeah, gitu. yeah. <laughs> yeah. <laughs> Jadi, makanya itu pentingnya yang tadi Mbak Dinas bilang, uh, cross-check ke orang yang memang paham gitu, cross-check yeah. ke ahlinya gitu loh, mm -hmm. untuk nanya apakah benar nih saya depresi gitu. Karena, Betul. Uh, gini ya Mbak, penegakan satu diagnosis itu kan juga ada ada durasinya ya mbak ya. Jadi kalau hmm. gejala itu bertahan sekian waktu kan gitu ya mbak ya. ya Jadi nggak bisa serta merta uh, ketika saya sedih tiga hari itu artinya saya depresi nggak uh, gitu gitu. Iya nah, betul. Emang, emang ada yang lain gitu. Nah uh, kalau kalau mbak Dina sendiri pernah pernah dapat uh, klien dengan kondisi seperti ini nggak sih mbak?
1: yang maksudnya sudah belevel dirinya sendiri terus, gitu. Terus, terus. Untungnya sih belum ya, tapi uh, ini ini ada satu klien yang sudah ditawarkan ke saya, bilangnya dia bipolar, terus ada gangguan yang lain juga saya lupa, pokoknya berentet itu uh, diagnosisnya. Tapi saya belum ngecek sih apakah dia memang sudah pernah konsultasi ke psikolog sebelumnya, apakah sudah pernah diperiksa sebelumnya, atau memang ya dia dia yang menyebut dirinya sendiri punya gangguan-gangguan tersebut gitu. Yang saya juga, uh, tapi kalau menurut saya ya, jadi kadang-kadang orang juga nggak bisa disalahin gitu. Kadang-kadang mereka dapat diagnosis dari psikolog atau psikiater tanpa menjalani pemeriksaan psikologis itu juga salah sih kalau menurut uh -uh. saya jadi uh -uh. Uh, sekali lagi ya kalau penegakan diagnosis itu memang harus diperiksa, diperiksa itu kan dengan wawancara, observasi, kemudian uh, kalau tes, diperlukan ya, ya kalau diperlukan ya ada alat tes gitu, tapi saya sih memang lebih percaya sebenarnya dengan wawancara dan observasi gitu makanya pandemi gini memang rada problematik untuk bisa benar-benar meriksa klien karena jadinya kan nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa observasi ya. Gitu sih. Jadi, eh kadang orang pergi ke psikolog, ke psikiater nggak diperiksa, ketemu cuma 15 menit, 50 menit gitu. Terus, "Oh, kamu kayaknya depresi deh," gitu. Nih obat gitu. Padahal kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu gitu. Jadi, sebagai orang-orang eh, yang bekerja di kesehatan mental, kalau menurut saya kita juga perlu harus refleksi gitu bahwa ya. kadang-kadang uh, kondak -kadang kita sebagai profesional juga perlu dipertanyakan gitu makanya saya sangat hati-hati sekali menggunakan istilah-istilah psikologi ketika saya bicara dengan klien kalau misalnya dia bertanya ada pemahaman yang salah saya berikan informasi bahwa apa yang dia sampaikan tuh sebenarnya salah gitu kayak ada orang ngaku-ngaku kalau dia highly sensitive person gitu misalnya terus saya tanya udah pernah diperiksa atau belum ini memang Ada gangguan sensori, taunya dari mana? Oh enggak, saya baca-baca sendiri. Yang nggak bisa kayak gitu, karena highly sensitive person itu kan gangguan sensori, harus diperiksa. Itu lebih 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 jelas lagi sebenarnya daripada gangguan psikologis, karena memang uh, yang dialami tuh real, yang termasuk sensori itu kan bener-bener dirasain sama orangnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, ya sebagai uh, profesional kita juga harus inget gitu bahwa ya. Ya, orang untuk menegakkan diagnosis memang perlu step-step yang jelas. Kalau misalnya memang tidak bisa ditegakkan diagnosis, ya nggak apa-apa juga. Orang memang nggak memenuhi kriterianya. Lebih baik dia diminta untuk berusaha mencari uh, cara penanganan masalah yang lebih efektif-efisien dibandingkan dengan berputar nyari-nyari diagnosis yang sebenarnya juga mungkin nggak perlu-perlu amat gitu. Benar. Uh, nah, itu sih sebenarnya.
0: Uh, aku jadinya nangkepnya gini, kadang tuh hmm. atau mungkin seringnya ya nggak ngerti juga, belum pernah bikin survei soalnya. Hmm. Kalau datang ya ke psikolog atau psikiater, pengennya tuh pulang bawa diagnosis gitu bang, eh, dalam
1: iya. <laughs> <laughs> ya nggak sih dalam. Saya di... kenapa gitu, ya. Yeah. <laughs> Saya kenapa
0: gitu, jadi nggak puas kalau cuman dibilangnya, uh, ya perlu ngatur emosinya, perlu kenal dulu sama emosinya, perlu tahu stresornya apa, uh, itu tuh enggak enggak nggak enggak apa ya, enggak enak gitu cuman bawa mm -hmm. pulang kayak gitu karena mm -hmm. memang biasanya uh, ya ketika pulang, bawa pulang uh, ketika pulang tuh enggak cuman obat yang dibawa tapi juga diagnosis saya kenapa gitu. Jadi yeah, kadang betul. tuh ada pasien-pasien yang enggak terima kalau hah cuman gitu doang. Jadi saya mm -hmm. saya gimana menurut Mbak? Jadi saya gimana? Mm -hmm.
1: Itu it, gitu <laughs> itu pernah dapat lainnya kayak gitu enggak Mbak? sejauh ini sih untungnya nggak pernah ya yang hmm. yang ada tuh sebenarnya mereka datang mereka sudah tahu sebenarnya masalahnya apa. Jadi pernah ada hmm. ada ada salah satu guru saya, dosen saya tuh bilang kadang-kadang eh, tuh klien datang sebenarnya dia udah tahu loh masalahnya dia apa. Cuman butuh cerita doang, cuman butuh didengerin doang, butuh penguatan, butuh konfirmasi gitu, butuh afirmasi. dari orang yang lebih ahli daripada dia dia merasa nyaman gitu nyambung ceritanya jadi saya akhir-akhir ini lebih banyak dapat klien yang seperti itu gitu terutama terutama pas masa pandemi jadi mereka tuh konsultasi datang ke saya karena emang mau cerita aja gitu padahal sih mereka udah tahu sebenarnya masalahnya apa gitu jadi kalaupun misalnya ya mereka cerita ngalor ngidul ngalor ngidul gitu saya dengerin terus tapi nanti di satu titik saya akan nanya gitu jadi sebenarnya masalah kamu apa tahu nggak gitu nggak e, tahu mbak ah, enggak orang dari tadi kamu juga ada cerita masalah kamu ya itu masalah kamu yang kamu ceritain dari tadi gitu terus ketawa abis itu ya maksudnya kadang-kadang tuh emang nggak perlu ada diagnosis karena memang terutama terutama pas pandemi ini ya karena orang nggak terbiasa um, mengendur, menahan, mengelola sesuatu yang jangka panjang seperti ini gitu. Istilahnya kan cabin fever banyak orang nggak bisa keluar rumah, nggak tahu gimana caranya mengentertain dirinya sendiri, nggak tahu gimana caranya coping kalau tiap hari ketemunya orangnya itu lagi itu lagi gitu. Jadi. Uh, masalah-masalahnya muncul akhirnya sumbernya dari situ kalau menurut saya kalau kalau dulu ketika masih lumayan sering terima klien di biro ya ada aja sih yang memang kasus-kasus yang sebenarnya butuh akhirnya dirujuk misalnya ke psikiater gitu karena setelah diperiksa memang ada sesuatu yang yang lumayan serius tapi saya se seingat saya sih nggak pernah sampai yang menegakkan diagnosis Ini depresi ya toh, ini gangguan cemas, ini gangguan kepribadian apalagi. <laughs> Populas dari populasi kan itu cuman kurang dari 1% bahkan gangguan kepribadian ya. itu. langka ya. sekali. Bener,
0: Benar, aku setuju. Mbak, gini, ada ada yang bertanya begini. Uh, kalau ada ada dulu pasienku gitu ya, Dia cukup Uh, aku mau minta pendapat yang badidas. Uh, dulu pasienku dia, dia ini memang didiagnosis oleh psikiater gitu ya. Itu memang uh, bipolar gitu. Dan ada ada borderline-nya. Nah, aku pernah nih bikin uh, IG live gitu beberapa ini setahun yang lalu kok gitu. Dan judulnya ini sepertinya menurut dia tuh uh, offensive gitu. Dan habis itu dia bilang gini. ini terkait dengan diagnosis waktu itu, uh, IG Life, terus dia bilang gini, Mbak kok judulnya kayak gini sih, gitu, hmm. uh, kenapa mas, gitu. terus dia, dia nanya gini, enggak aku tuh bingung, kenapa ya, orang itu kok sekarang, orang tuh kok seneng banget ya, pengen punya, uh, gangguan apa bipolar, atau depresi, emang mereka tuh, mereka pikir tuh kate kami-kami ini yang uh, punya gangguan itu tuh emang dipikirnya enak ya gitu. Justru kami-kami ini tuh justru pengen pengen enggak punya gitu. Yeah, kenapa kenapa sembuh. mereka pengen punya gitu. Nah, gimana Mbak menurut Mbak waktu itu sih aku pada kira menjelaskan gitu, Ini, ini bukan <tuh> maksudnya bukan maksudnya ofensif atau apa yang kayak gitu-gitu gitu. Eh -gitu, gitu. uh,
1: kalau saya sih ya ya logika sederhana aja sih, maksudnya udah dari tahun 2006 jadi psikolog tuh setiap kali ketemu klien atau pasien, nggak ada tuh yang mau punya gangguan, gak ada, satu pun, satu pun ya. tuh pengen, semuanya tuh pengen kenapa sih saya mesti punya gangguan ini, kenapa sih saya mesti sakit, kenapa sih saya mesti minum obat, kenapa saya begini gitu. Kenapa saya nggak bisa jadi kayak orang lain yang biasa-biasa aja sakitnya tuh batuk pilek doang gitu pergi ke dokter atau bahkan minum obat flu beli di Indomaret langsung sembuh gitu ya kalau ditanya kenapa saya ya sih juga nggak tahu sih memang ada orang-orang yang uh, nasibnya harus punya gangguan seperti mereka-mereka ini tapi beneran kalau ditanya tuh mereka nggak nggak mau gitu nggak bahkan ada yang sampai Oh ini kalau ini klien agak baru. Dia itu sampai menabung uang jajarnya untuk pergi konsultasi ke psikolog karena dia nggak mau orang tuanya tahu gitu. Anak ini kuliah di luar kota. Terus akhirnya memunculkan gejala-gejala psikologis karena dia cukup cukup punya wawasan ya, meskipun rajin baca tahu kesehatan mental itu apa, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke psikolog. Tapi ya karena uangnya terbatas jadinya Cuman pergi dua kali terus udah gitu. Akhirnya pas kemarin saya menawarkan konsultasi gratis, dia dm saya lewat twitter. Ya akhirnya saya tanya gitu, masalahnya apa? Ada yang bisa bantu gitu. Ya terus dia cerita saya nggak mau ibu tahu. Ibu saya tahu kalau saya punya gangguan psikologis. Terus nanti saya cuma disuruh, udah kamu banyak-banyak aja sholat gitu. Jadi, jadi karena dia nggak mau orang tuanya berespon iya, iya. seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk mencari uang sendiri, konsultasi sendiri, dan dia nggak mau orang lain tahu gitu. Karena saya di Twitter memang bilang kalau saya psikolog, dan sebenarnya gampang banget loh mengecek apakah orang itu psikolog atau enggak ya. By the way tinggal cek di situs simsi aja itu. Ya, benar. <laughs> Namanya ada atau enggak, surat izin prakteknya masih ya, berlaku masih atau di enggak <laughs> gitu. Jadi silakan dicek yang mau konsultasi ke psikolog dia beneran psikolog atau enggak gitu. Kayaknya sih surat izin praktek saya sudah habis tapi ya udahlah nanti aja orang masih pandemi juga. Itu Jadi eh uh, buat saya memang ada orang-orang tertentu yang Kalau bisa sih orang lain jangan tahu gitu kalau saya sakit gitu. Jadi memang karena stigma-nya masih kencang terus mungkin juga nggak mau dikasihani, nggak mau terlihat lemah gitu. Banyak sih alasan orang-orang nggak -orang mau orang lain tahu gitu. Nah ini orang-orang yang sehat kok malah aku ngaku punya gangguan itu saya juga agak bingung sih <laughs> karena kalau alasannya supaya terlihat keren, supaya terlihat uh, uh, punya mental health awareness ya kenapa nggak? kerja volunteer aja bantuin orang-orang uh, yang lagi pada stres ketika pandemi hmm. ini gitu jadi konselor ya. relawan ya. apapun juga gitu nggak usah ngaku-ngaku sampai punya gangguan sih kalau menurut saya ya 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 dan satu lagi mbak uh, ada fe ada fenomena di luar ini aku
0: dapat dari beberapa uh, klien dan mm, keluarganya klien gitu ya hmm. jadi ada satu orang uh, uh, klienku yang kakaknya gitu ya itu wanti-wanti ke aku. Aduh dia dia gimana sih adik gue tuh kenapa gitu nggak soalnya dan tercetuslah omongan nggak soalnya uh, aku kok nangkepnya bahwa di komunitas dia maksudnya di peer-nya dia hmm. gitu ya di peer adik ini kalau udah datang ke sekolah atau ke sekretar itu keren gitu lah hmm. nanti tuh nanti tuh mereka akan pamer di sekolahan. Eh kemarin ah uh, uh, I was I was going to psychologist loh. gitu loh kayak harus saya kayak terus nah itu tuh itu tuh keren gitu loh nah eh. ah, oke okay, aku aku <laughs> ah, oke okay, uh, aku baru dengar sih sebenarnya kenapa ya dibilang keren ya gitu nah nggak tahu gitu nah uh, ini pun keluar dari uh, mulutnya beberapa klien gitu dan bilang bahwa mm -hmm. iya mbak kalau misalkan uh, kalau misalkan punya gangguan itu gitu ya punya iya apapun itu gangguannya gitu uh, itu uh, rasanya jadinya apa ya, cool aja gitu. Loh. Atau yang tadi Mbak Dinas bilang, uh, peduli sama, datang ke sekolah itu, itu menunjukkan bahwa aku peduli pada kesehatan mental gitu. Karena memang sekarang nih mental health lagi lagi gencar banget gitu, dikampanyekan di gitu. Nah, ini gimana Mbak?
1: Gini, kalau orang pergi ke sekolah terus it, menurut dia itu cool, menurut saya sih, Biasa aja ya, maksudnya kayak pergi ke dokter aja emang pergi ke dokter, cool gitu. Kan sama aja sebenarnya konsultasi gitu. Atau pergi ke kantor uh, pajak atau kantor notaris gitu untuk konsultasi, kan sebenarnya sama aja sih. Terus saya bingung call di mana gitu. Uh, ya mungkin kalau misalnya ditarik ke mental health awareness, orang-orang jadi lebih aware tentang kesehatan jiwa, terus mulai mulai terbuka membicarakannya, oke okay sih, kalau bagian itunya oke, okay. orang kan jadi uh, teredukasi, mereka mulai baca tentang kesehatan jiwa, kenapa penting dan seterusnya, gimana sih mengelola stresnya lebih baik gitu. Uh, tapi yang saya nggak nggak setuju ya itu tadi bahwa Pergi ke psikolog dapat diagnosis terus saya punya gangguan itu cool ya enggak gitu. Pergi ke psikolog cool ya okelah okay gitu. Tapi pergi ke psikolog itu kan bisa macam-macam tujuannya, bisa konsultasi karir, bisa konsultasi pengembangan diri. Bisa sekedar nanya saya mau saya lulus SMA bingung mau kuliah apa gitu. Atau saya di kantor berantem mulu nih sama bos saya gimana ya caranya supaya saya bisa Bekerja dengan lebih tenang dan bisa lebih menghadapi bos saya dengan asertif itu. Jadi pergi ke psikolog itu kan bukan cuman untuk menegakkan diagnosis gitu. Maksudnya dapat dapat diagnosis gangguan jiwa, enggak gitu. Banyak banget orang-orang yang sebenarnya nggak apa-apa, hidupnya baik-baik aja, tapi mungkin dia mau mengen lebih mengenali dirinya sendiri atau Mungkin dia pengen dapat jodoh, tapi merasa bahwa, kok saya kayaknya sosial awkward ya, kalau ketemu cowok apa cewek, kayak nggak bisa ngomong gitu, takut, dan seterusnya gitu. Atau orang yang mau menikah, jadi konsultasi, konseling pranikah, ke psikolog juga gitu. Banyak banget gitu alasan orang pergi ke psikolog. Nggak harus punya gangguan terus pergi ke psikolog gitu, karena... Kalau seperti itu ya berarti yang dianggapku adalah punya gangguannya, which is enggak gitu. Buat saya mental ya, health cool ya. tapi gangguannya sih enggak gitu.
0: Ya ya setuju setuju. Mbak uh, satu lagi yang sebelum sebelum kita uh, menutup. Kamu dari tadi satu lagi satu lagi. <laughs> enggak, udah udah Abisnya, abisnya penasaran tiba-tiba <laughs> muncul lagi muncul lagi gitu. Uh, menurut mbak dinas. Uh, dengan adanya istilah mental health glorification gitu ya uh, jadi di diagung-agungkan sorry mental illness glorification gitu uh, diagung-agungkan gitu ya uh, gangguan mental ini itu ada pengaruhnya sama stigma nggak sih karena kan sebenarnya kita kita semua tahu bahwa stigma tentang kesehatan mental aja belum belum beres gitu belum ya. belum berhasil ditembus mm -hmm. gitu ya di, dan ini nggak cuma di Indonesia di seluruh dunia tuh kayaknya masih ngalami ini juga gitu nah mm
1: -hmm.
0: ini menurut mbak Dinas ada pengaruhnya nggak sih
1: Iya, gini loh, kan e, mengambil contoh pesenam Amerika yang waktu itu mundur dari perlombaan karena bilangnya, ngakunya dia punya masalah kesehatan jiwa gitu. Terus orang-orang terbagi dua pendapatnya, ah dia mau males aja gitu, bukan, bukan orang yang mau fight, dia tahu dia nggak bakal menang kalau dia bertanding, makanya dia mundur gitu, tapi di sisi lain ada yang Wah bagus ya, care sama kesehatan jiwanya, jadi take a break, mau istirahat dulu, lebih milih untuk nggak berkompetensi, memikirkan kesehatan jiwanya dulu gitu. Buat saya, apapun alasannya ya, maksudnya, lebih baik orang aware terhadap kesehatan jiwanya secara umum, dan udah nggak usah ngutak-ngutik gitu. Lebih, lebih fokus ke pengenalan stres, pengelolaan stres, hal-hal yang umum dulu deh, terkait dengan kesehatan jiwa. Kalau soal stigma, terus glorifikasi bahwa gangguan itu keren, dan seterusnya, buat saya ya itu tadi, seperti yang sudah saya sampaikan. Stigma tentang kesehatan jiwa, terutama gangguan ya, itu kan sebenarnya, ya saya setuju masih banyak, masih ada gitu. Ya, buktinya masih banyak orang yang dipasung kok, itu di desa-desa karena nggak tahu lagi mau diapain orang-orang ini. Uh, kemudian orang-orang dengan gangguan jiwa Biasanya juga kalau udah pulih pun susah banget dapat pekerjaan gitu Jadinya uh, ketika ada orang yang baik-baik saja Terus mengaku dia punya gangguan Supaya kelihatan keren Buat saya sih jadinya itu merusak hal-hal baik Yang sudah ada di bidang kesehatan jiwa gitu Ya seperti yang saya bilang memang edukasi itu baik informasi baik orang-orang jadi melek tentang kesehatan jiwa buat saya baik gitu tapi yang nggak usah sampai akhirnya ngaku-ngaku punya gangguan untuk kelihatan keren gitu itu buat apa pasien dan klien yang beneran punya gangguan tuh malah nggak mau orang-orang pada tahu gitu itu sih
0: oke okay. ya aku setuju uh, aku menambahkan sedikit mbak ada ada artikel yang aku baca Uh, bilangnya gini um, mental health glorification itu sebenarnya memperburuk uh, stigma karena uh, mungkin aja orang-orang itu akan berpikir bahwa ah ini ini cuman ini aja kali Cuman uh, cuman lebaynya remaja mm. kayak gitu Cuman yeah. uh, apa ya cuman dia mau mau dapat attention aja yeah, gitu. cari perhatian cari yeah. perhatian gitu mm -hmm. padahal mungkin sebenarnya jangan-jangan sama ada orang-orang yang butuh gitu ya tapi Uh, ketutup gitu karena yeah. uh, ada sebagian lagi yang tadi uh, menggembar-gemborkan bahwa Betul. saya itu punya gangguan ini saya punya gangguan itu padahal sebenarnya uh, ada-ada yeah. ada agenda lain gitu. Nah yeah. jadi memang perlu hati-hati nih gitu terkait dengan tadi si mental illness glorification ini uh, dan uh, gini kali ya um, khususnya khususnya untuk gejala-gejala uh, atau perilaku-perilaku yang membahayakan, sepertinya kita perlu ini kali ya, perlu 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 pay attention gitu, perlu 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 dapat perhatian lebih gitu, karena kemarin itu aku sempat ikut uh, pencegahan ini bunuh diri, ini, uh, bunuh diri yeah. gitu. kan uh, banyak uh, banyak yang uh, Uh, bilang kalau ya kalau misalkan orang itu bunuh diri tuh cari perhatian atau apa gitu mm -hmm. nah uh, itu hati-hati banget karena uh, ya mendingan kita tolong dulu gitu ya daripada mm -hmm. beneran yeah. gitulah nah gitu jadi jadi ini nih yang yang uh, yang yang perlu diwaspadai adalah ya itu ketika kasusnya bener-bener membahayakan jiwa gitu ya mbak
1: mm -hmm. ya Iya ya kalau kalau saya justru gini loh melihatnya justru orang-orang yang sadar kalau dia benar-benar sakit, benar-benar terganggu, itu justru biasanya mereka tuh diam-diam aja gitu. Itu yang bahaya karena ketika masyarakat akhirnya hanya mendengar orang-orang yang suaranya keras gitu. Saya punya gangguan, saya punya gangguan, saya... Saya depresi, saya cemas gitu, padahal mereka nggak apa-apa, jadi kan perhatian orang banyak kesana gitu, padahal orang-orang yang justru punya pertolongan biasanya diem-diem aja gitu, sampai ada anekdot orang yang beneran bunuh diri itu nggak bakalan ketahuan gitu, tiba-tiba ketahuan udah meninggal aja Gitu loh karena mereka nggak nggak mau nggak nggak cry for help itu bagian dari gejalanya mereka kan bahwa mereka diam-diam aja menahan penderitaannya sendiri nggak tahu mesti ngapain ya udah dashboard desperate, desperate aja orang-orang nggak ngeliat perubahan perilakunya dari yang baik-baik aja ke misalnya punya punya gejala-gejala tertentu akhirnya tiba-tiba nggak ada aja makanya saya setuju memang setiap setiap pertanyaan setiap permintaan tolong dari orang-orang yang sebenarnya mungkin kelihatannya baik-baik aja atau nggak pernah menunjukkan gejala tiba-tiba dia minta tolong harus ditangani dengan serius, nah dan ini kalau misalnya banyak orang yang akhirnya teriak-teriak padahal nggak kenapa napa kan jadinya orang juga sulit untuk membedakan mana yang beneran butuh pertolongan sama mana yang ya, ya. ah ini mah nggak apa-apa gitu sebenarnya gitu oke
0: Wow, oh, seru sekali gitu, Mbak. Sebelum sebelum ditutup ada pesan dan pesan, Mbak, buat teman-teman di sana yang mendengarkan.
1: Ayah, kalau misalnya benar-benar ngerasa terganggu, benar-benar ngerasa nggak nyaman, benar-benar ngerasa saya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah saya, tapi saya tetap mengalami masalah yang sama berulang kali, ya udah cari pertolongan, jangan jangan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, cari tahu sendiri, nanti mencoba untuk, oh katanya kalau depresi kita harus meditasi, mari kita meditasi bersama, ya nggak gitu juga gitu, jadi harus harus benar-benar konsultasi lah paling nggak pergi ke psikolog untuk melihat apakah ini adalah sesuatu yang serius atau memang uh, ya belajar pengelolaan stres yang efektif. ternyata bisa loh menangani masalahnya jadi ternyata bukan sesuatu yang serius gitu tapi kan untuk menentukan itu nggak bisa nentuin sendiri harus konsultasi gitu itu sih kalau dari saya
0: Oke, okay. Madinah terima kasih buat sesinya malam ini. Semoga besok-besok uh, kita ngobrol-ngobrol lagi, Mbak terus <laughs> okay. soalnya. Nah, teman-teman semoga tadi obrolanku sama Madinah uh, bisa apa ya uh, memberikan insight, bisa dapat informasi, bisa membuat kita jadinya perlu hati-hati dan uh, perlu aware juga sama sekitar kita kalau ada yang minta pertolongan ya tolongin dulu aja gitu ya. Uh, uh, Kalau misalkan kita emang nggak sanggup buat nolongin, harus eh, disarankan datang ke psikolog atau ke psikiater atau ke konselor mungkin yang terdekat gitu. Nah, hmm, kalau misalkan seperti biasa, aku mau mengingatkan kalau misalkan ada topik yang mau dibahas, silahkan email ke anna.berciana@gmail.com atau DM di ig-nya Twenty Word Podcast gitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Thank you mbak Dines. Sama-sama.